0: E ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E nós vamos fazer um paralelo aqui hoje que eu acho que pode trazer muitos esclarecimentos para a sua própria vida. Nós lemos assim nesse texto tão conhecido das Escrituras Sagradas. Lucas 15, verso 1 a 3, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e no campo e vai atrás da ovelha perdida, versículo 8, ou qual a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai a casa e procura atentamente, agora versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, que era a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedade, sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai lhe disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão mais novo voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, porque recebeu de volta ação e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse, esse teu filho, que esbandou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, que Deus nos dê compreensão profunda desse texto, em nome de Jesus, amém? Queridos, dá uma olhada só, Jesus estava no meio de quem, quando ele falou essas parábolas? Essa é a primeira coisa que nós precisamos pontuar. No versículo 1, nós vimos que ele estava no meio de pecadores, no meio de fariseus. Quem eram fariseus? Religiosos. Gente que estudava a Bíblia, gente que frequentava a igreja, gente que frequentava as quartas proféticas. Fariseus e religiosos. religioso, Gente que cumpria as tarefas religiosas. Gente que obedecia às orientações religiosas. Foi nesse contexto que Jesus propôs três parábolas. Uma da ovelha, uma da dracma e uma dos dois filhos, que é conhecida essa parábola como parábola do filho pródigo, tão conhecida. Nessa parábola nós temos dois perfis. Nós temos um filho que ele chega para o pai, o pai está vivo e ele fala pai, ah, me dá minha parte da herança que eu quero curtir minha vida. O pai fala para ele meu filho, eu te amo, fica em casa você tem tudo aqui, não faz isso. Pai, olha só, eu não quero ninguém regulando meu tempo, reclamando comigo das minhas farras, eu não quero ninguém dizendo para mim o que eu devo ou não devo fazer, eu quero curtir a vida. Então, o senhor é rico, o senhor tem dinheiro, eu consigo ter um Volvo, eu consigo ter uma Ferrari, eu consigo ter uma BMW, eu quero pegar esse dinheiro agora, pegar a mulherada toda, beber todas, curtir, fazer o que eu quiser, o senhor fica me perturbando, então, eu quero a minha parte. O pai argumenta, 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 a pressão é tão grande que o pai pega a fazenda, já viu isso? herança de filho de pai vivo, esse texto é uma herança de pai vivo, o pai não aguenta a pressão, ele fala assim, toma aqui, toma a tua parte da herança, o moleque está endinheirado, cheio do dinheiro, o que, que ele faz? Ele fala, galera, uhul, comigo mesmo, rapidinho, do leme ao pontal, o Timaya cantou que ele estava rico, e agora ele está famoso, por quê? Porque ele está pegando todo mundo, ele está saindo com todo mundo, ele paga a rodada de chopp, ele vai nas oitadas, a garrafa de uísque é por conta dele, o pó é por conta dele, a maconha é por conta dele, ele está bombando roupas caras, roupas de marca, relógio de marca, tudo de marca, ele está arrebentando. Mas diz a Bíblia que um belo dia, lá na região onde ele foi, onde ele se alojou, longe do pai, para fazer as coisas sem o pai perturbar, Diz que veio uma grande crise, uma grande fome, uma grande dificuldade. E aí, quando vem uma grande crise, uma grande fome, aí o seu dinheiro ele se torna menos valioso, porque tudo fica mais caro, tudo fica mais caro. E ele começa a gastar, gastar. E chega um ponto que ele gastou tudo. Mas ainda bem que durante a farra ele fez muitos amigos, né? Que bom que ele fez amigo, diz o texto, que ele começou a passar dificuldade e ninguém o acolheu. É assim mesmo. No mundo, enquanto você está bombando, enquanto você está conseguindo sala VIP para os outros no show, enquanto você está conseguindo para os outros uma rodada da cervejada, enquanto você está conseguindo para os outros algum raio de influência, enquanto você consegue indicar alguém para o cara ir lá e fazer uma venda, você, ó, show de bola, fica piuí. Lembra disso? A Quando eu jogava bolinha de gorda, e falava assim: fulano fica piuí, perdeu tudo. Fica na miséria, fica na dificuldade, fica numa cama, fica numa fragilidade para ver se esse, esse povo todo vai ficar atrás de você. Não fica. Resultado. Ele começou a passar dificuldade e ninguém ajudou. Quando ele ia chegando assim, a galera já, ó, dava no pé. Aí ele teve que arrumar emprego. Mas aí, em tempo de crise tem pouco emprego. E o único emprego que aquele menino que abandonou a faculdade que o pai queria fazer, ele estava fazendo um curso lá na Estácio, ele largou. Largou. Ele podia fazer administração para trabalhar com o pai, não. Ele largou tudo. E ele agora, o único emprego que ele arrumou, qual foi? Para cuidar de... Porco, só tem um detalhe. Por que, que ele conseguiu esse emprego? Porque se tem um emprego que o judeu não aceitava, é cuidar de porco. Cuidar de porco era o emprego mais humilhante para uma pessoa. O emprego assim que, ó, eu, qual, qualquer coisa, menos cuidar de porcos. E agora ele, para poder viver, ele arruma um emprego para cuidar de porcos. Mas a fome é tão grande, o salário dele é tão, tão baixinho, que diz o texto, que o que ele comia com o dinheiro dele era insuficiente, ele começou a desejar se alimentar de coisas que eram dadas aos porcos, olha o nível que ele chegou, olha, olha revira a volta, estou por cima e agora ó estou na lona, na hora que ele está na lona Deus fala com ele às vezes a gente não tem a compreensão, a humildade para ouvir Deus quando a gente está por cima aí tem que tomar um bandão para poder enxergar que Deus está vivo, que Deus te ama, e que Deus tem um plano na sua vida, infelizmente, às vezes a gente não quer aprender pelo amor, e quer aprender pela dor, que ridículo isso, que bobeira isso, que falta de inteligência, é muito melhor aprender no amor, e é muito melhor aprender com o erro dos outros, que aprender com o nosso próprio erro, porque na consequência dos outros, ficou para o outro, não ficou para mim, aí olha só o que acontece, esse menino, ele ouve Deus e fala assim, ó, oh, o meu pai, tem lá a fazenda, os trabalhadores do meu pai, meu pai, todos eles comem arroz, feijão, salada, tem bife. Lá na fazenda, eles têm café da manhã com café com leite, manteiga, manteiga, não é? margarina, manteiga, que é melhor que margarina. Eles têm um queijinho. Meu pai é cuida deles, todo mundo tem alojamento, olha que beleza, eu vou voltar, e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, pai, pai, deixa eu ser um trabalhador, porque eu estou passando dificuldade, filho, eu sei que eu não posso ser mais, porque eu fiz coisa tão errada, eu te abandonei, eu me achei, eu pensei que eu que sabia ganhar dinheiro, fazer dinheiro, conquistar a vida, me perdoa, eu, 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 eu não mereço ser filho, mas deixa eu ser trabalhador. Mas quando ele está voltando, aquele negócio bacana para caramba. Diz o texto que ele vem com esse, esse jogral ensaiado, né? Esse texto ensaiado. Quando eu chegar lá, vou falar. porque contra o céu, contra a ti. Mas diz que o pai estava na janela de tarde, como fazia toda semana, todo dia, na esperança do filho voltar. Porque quem ama, espera a volta. Quem ama, espera a volta. Tem muita gente que está mandando embora quem ama. Cuidado. Quem ama, quem você ama pode ter falhado, mas você não precisa deixar de amar. Você pode não concordar, mas você pode amar. Porque quem ama espera o arrependimento e a volta. Aí ele está de longe, de longe. Aí o pai vê ele de longe. Quando o pai vê ele de longe, o que o pai fez? Sentou no sofá, quero ver o que ele vai dizer. Não, o pai sai correndo pelo caminho, pela estrada, chega lá, ele abraça o filho e ele beija o filho. Agora você imagina o fedor que esse menino estava. Você imagina, ele vem suado, caminhando. Ele não tem dinheiro para BRT não, meu filho. Ele vem suado pela estrada. Ele cuidava de porco. Ele está maltrapilho. O pai abraça do jeito que vem. Às vezes, a pessoa volta para o conchego da família, volta para o conchego do lar e volta machucado, ferido e fedido. Quem vai dar banho e perfumar? tem pai desistindo de filho, mas não pode, não pode, ele volta, quando ele volta, o pai abraça, beija, ele começa, pai, peguei contra do céu, e contra ti, já não sou digno de ser chamado do, teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores, o pai, ô oh, meu filho, para com o discurso, você é meu filho ponto. eu te amo, e aí o pai abraça o filho, vem todo feliz, fala assim, gente, dá um banho no meu filho, pega uma roupa linda, vai lá no barra shopping rapidinho, compra para ele uma roupa linda, bota a roupa bonita nele, bota o anel, porque o anel era a honra, bota o anel de honra, bota a sandália no pé, porque o escravo andava descalço, bota a sandália no pé dele, mata o novilho gordo, mata o meu melhor animal, faz o melhor churrasco, a minha picanha maturada é hoje, é hoje, porque esse meu filho, olha o que ele diz, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado beleza, tudo lindo, que final de história lindo, né, maravilhoso, até que o filho mais velho está voltando para casa, quando ele está voltando para casa, ele começa a escutar uma música lá, ele começa a escutar aquela música bonita lá, aquela música de alegria, o pessoal dançando, ele fala, ué, ele chega para o empregado e fala, o que está que vendo aí hoje? O empregado fala assim, está sabendo não? Rapaz, teu irmão voltou, teu pai está feliz da vida, teu pai está feliz, sabe o que ele fez? Mandou matar um novilho gordo, está fazendo uma festança, um churrascão em homenagem ao teu irmão, rapaz. Porque ele disse que teu irmão estava morto e reviveu. O coração do filho mais velho tranca. Uma ira toma o seu coração. E ele fica lá fora, revoltado, pensando, o que, que eu faço na minha vida? Alguém avisa o pai, pai. Ó, o filho mais velho está lá fora, hein? O pai vai lá fora e fala: meu filho, vamos entrar, teu irmão está aí, olha que bênção o filho mais velho fala assim, papelão do senhor, hein? o que foi, meu filho? O que foi? Eu nunca te desobedeci, eu faço tudo que o senhor pede, o senhor nunca matou nenhum cabritinho para mim, o senhor nunca fez nada para mim, agora, para esse teu filho, não é meu irmão, para esse teu filho, para esse Zé Mané, que gastou todos os teus bens com as prostitutas, esse devasso, para ele... O senhor dá do bom e do melhor, né? O pai chora, a lágrima desce. O pai fala, filho, você nunca tinha me falado isso. Mas quero te falar uma coisa. Tudo que eu tenho é teu. Você sempre está comigo. O que eu tiver aqui para te ofertar é teu filho. Mas, meu filho, tente compreender. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É teu sangue. É tua família. Queridos irmãos, quem são esses dois irmãos? Eu não sei qual deles você é, mas você precisa analisar. Um irmão, o mais velho, é o moralista. É aquele cara que diz o seguinte, bons na igreja, maus fora da igreja. É aquele, aquele cara que diz assim, esse cara está fazendo coisa errada, quero distância dele. O filho mais novo é o relativista, ou seja, a vida eu vivo como eu quero. Eu faço o que eu acho certo. Quem define o padrão de vida não é meu pai. Quem define o padrão da vida sou eu. Se eu achar que é bom, eu tenho que fazer. Se eu achar que é ruim, eu não faço. Eu vou definir o que é sucesso. Eu vou definir o que é alegria. Eu vou definir o que é felicidade. Um obedece o pai, mas não por prazer e por alegria. Obedece por obrigação e interesse na herança que o pai vai dar. O outro não quer nem saber do pai, ignora, não obedece nada, ele quer fazer do jeito dele, Jesus vai dizer que quem está errado? Ambos, ambos, um está no mundo perdido, detonando, chutando o pau da barraca, aprontando, está errado, o outro está dentro de casa, vem à igreja, canta, traz a Bíblia, frequenta a reunião, mas também não ama o pai, também não é apaixonado pelo pai, o menino bonzinho não estava perdido, apesar do bom comportamento, mas por causa do bom comportamento, ai que filho bom esse meu filho mais velho, por causa dessa bondade dele, é que ele estava todo errado, porque ele confiava nas regras, ele não tinha o um coração, ele não tinha o um sentimento, ele não tinha espontaneidade, ele não tinha uma relação com o pai, ele se relacionava com as regras do pai, se eu faço direitinho o que o pai mandou, está bom demais, existem portanto duas maneiras de estar perdido, Jesus está dando uma visão mais profunda do que é pecado, Ele está dizendo, quem vai para o mundo, e vai viver a vida do seu jeito, e vai definir o que, que acha certo e errado, vai se lascar, vai perder o que tem, vai ter que se arrebentar, vai sofrer demais, daqui a pouco vai precisar de ajuda, não vai ter quem ajude, olha, não vale a pena, mas Jesus está dizendo, mas você que está dentro da igreja, também repense como é que você está dentro da igreja, avalie. Avalie se você não vem aqui, porque o louvor é gostoso e o ambiente é legal e tem uma pessoa que você gosta muito aqui e o pessoal da célula é, sai para lanchar depois e, e come pizza junto e bate um papo legal. Analise se você está aqui não por causa daquilo que a fazenda dá, mas pelo pai que é o chefe da fazenda. Se você está aqui não por aquilo que acontece no dia a dia, mas por aquilo que o pai gera no dia a dia na sua vida. Nós podemos estar no mundo e perdidos, e podemos estar aqui dentro e perdidos. E sabe o que acontece com quem está dentro e perdido? Na primeira situação que contraria os seus pensamentos, essa pessoa se rebela contra o Pai. Por isso que muita gente está na igreja há muito tempo, aí acontece uma coisa na vida, uma reviravolta na vida, uma perda na vida, uma dificuldade na vida, e ele o que? Abandona a igreja, se rebela contra o pastor, se rebela contra a liderança, por quê? Porque ele estava aqui, mas ele não estava aqui com paixão aqui, ele não estava aqui com coração aqui, ele não estava aqui e falou assim, ó, oh, esse moço está pregando aí com essa camisa aí, sertaneja, esse cara é meu pastor, ele não é perfeito, ele não torce para o meu time, mas é o meu pastor, aquela liderança que está lá, não é perfeita não torce o meu time, mas é a liderança que Deus colocou nesse lugar e aqui eu vou botar minha raiz e quem tem raiz vai dar fruto, quem não tem raiz não dá fruto porque é da raiz que eu puxo a seiva para poder dar fruto nos galhos, árvore sem raiz num lugar, não dá fruto nenhum um dia eu quero falar mim assim, eu abandonei a igreja, não abandonei Deus eu falei assim, cara, olha, eu não vou discutir isso contigo mas você está muito equivocado, você abandonou, foi tudo, aí ele falou, não, 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 abandonei a igreja, não abandonei Deus, falei, tá bom, então você não abandonou Deus, eu queria te perguntar, o que você fez obedecendo a Deus? Aí ele falou, não, porque eu não matei, não roubei, não, eu tudo não, 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 falei, beleza, é isso que Deus espera de você apenas? É só não fazer o coisa errada? Ou Deus espera de você também atitudes corretas? Existe o pecado da ação, mas existe o pecado da omissão. Deixar de fazer o que eu posso fazer também é pecado. Quando Deus confia na sua mão alguma coisa, e você pode abençoar, e você não abençoa, você pode ajudar, não ajuda. A pessoa está do seu lado trabalhando dez anos na empresa, indo para o inferno, porque você não fala de Jesus para ela, você é omisso. Isso é pecado. Isso é pecado. Uma pessoa falou para mim, pastor, eu estou muito triste. Eu falei, o que foi? É que eu estava indo visitar uma pessoa no hospital, e eu não fui. Ah, e aí? E aí que a pessoa morreu. E eu não sei se ela aceitou Jesus antes de morrer. Queridos irmãos, um quebra as regras, o outro guarda as regras por razões erradas. Ambos estão errados. Pior de tudo é o seguinte, o cara que está lá no mundo, aprontando todas, traindo a mulher, bebendo todas, ele sabe que está errado, ele sabe que tem que tomar jeito, ele sabe. Pior de tudo, é o que está na igreja, vivendo uma mentira e que não tem ainda a consciência que está na igreja, mas não vive o evangelho então o que acontece? quem não sabe que está doente, não toma remédio só toma remédio quem fala assim eu estou doente, eu estou doente será que você tem vivido isso querido? nessa noite eu queria dizer que Deus tem um plano muito mais lindo para a sua vida mas você precisa definir que tipo de filho você vai ser, Deus pode fazer um milagre na sua vida muito maior do que tudo que você já sonhou Deus pode dar uma alegria ao seu interior, um prazer, que os braços das prostitutas não darão, como não deu para esse cara. Que o dinheiro do bolso não vai dar, como deu, não deu para esse cara. Que a fama não vai dar, como não deu para esse cara. Mas o que vai dar é a presença de Deus. É uma alegria abundante. É uma certeza de estar dentro de um plano dele. Isso traz uma satisfação que nada desse mundo pode dar. Por isso que eu já fui em casa milionária, e cheguei lá, estava o marido com a cara machucada, porque a mulher bateu e o marido empurrou e não sei o que lá e tal. E aí eu pude pensar, quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Mas já fui fazer visita também em favela. E eu cheguei lá e tinha aqueles copos de mocotó em base, lembra? Não é cristal em base? Você já tomou café no cristal em basa? Eu já tomei muito café em cristal em basa, não é? É lindo demais aquilo, né? Aí você chegava lá, pastor, você quer um café? Claro. Aí a pessoa ia lá, pegava aquele, aquele cristal em base, trazia. E quando você olhava, você via, sabe o quê? A, a travessa, é aquela travessa é, é de plástico com as flores assim, coloridas, verde e vermelho. Já viu essa travessa? É daquela, né? Que não vende uma só, não, que deve vender é, é, é lote, né? É um R$1,20, né? É lote. Então aí vem, mas eu reparava que o moleque estava no colo do pai, eu reparava que quando a mulher falava com o marido perguntando assim você quer um café também? Ela falava assim você quer um café também? Amor e aí a gente vê, quanta riqueza no meio de tanta pobreza, Deus te fez para ser filho não é para ser senhor não tá? tudo que ele te deu te deu porque te ama agradeça a ele, para de ser vaidoso com o que Deus te deu não joga fora não, respeite o que Deus te deu, use para abençoar pessoas, mas não deixe o seu coração apodrecer porque você tem uma faculdade, porque você tem um apartamento, porque você tem um carro, você tem um dinheiro, ou porque você não tem nada, mas você é melhor do que alguém, aí você já se acha o tal, porque tem gente que não tem nada, mas porque tem nego do lado dele, mais ferrado que ele, amigo. Amar, que pelo amor de Deus, para ser besta não precisa de muita coisa, né querido, amados irmãos, quais são os traços da morte do irmão mais velho, primeiro, quando vida funciona como acha que não deveria, ele fica irado. O pai perdoou o filho mais novo, que gastou o dinheiro todo. Não foi do jeito que ele pensa, ele ficou irado. O traço de morte está aí. Você, que quando as pessoas te contrariam, que quando a igreja te contraria, que quando o seu líder espiritual, o seu líder de céu, o seu pastor te contraria, você fica todo rebelde. Traço de morte, hein, filho. Filho mais velho, remove isso aí, meu filho. Remove traço de morte. Ele se irou porque a vida tem que funcionar do jeito que ele entende. As pessoas têm que fazer o que ele pensa. Queridos, nós temos que aprender a lidar com o diferente. Nós temos que aprender a amar o diferente. Nem todo mundo pensa como eu. Eu já disse para as pessoas, assim, ah, pastor, eu não concordo muito com a visão, não. Eu falei assim, querido, eu não quero nem que você concorde muito, eu só quero que você obedeça. Mas como que é isso, pastor? Não como que é isso, não, querido. Olha só, o pai numa casa fala assim, todo mundo agora vai almoçar aí um filho fala assim, eu não quero almoçar agora, o outro fala assim, eu não estou com fome, o outro fala assim, só quando acabar essa partida do FIFA, eu pergunto, se não tiver uma visão, a família vai almoçar junto? Não, então eu disse para a pessoa, a visão é ruim? No que que é ruim? Não, é porque eu acho que, eu... então querido, obedeça o que não é ruim, e você vai fazendo as outras coisas que você acha boa também, não vai fazer mal nenhum, por exemplo, vamos fazer um momento de oração aqui da família. A mulher fala assim, só quando acabar a novela das seis. O filho fala assim, não, primeiro eu vou dar uma corrida na praia. A filha fala assim, primeiro eu vou ligar para o meu namorado. Não vai ter tempo, mas se todo mundo obedecer, gente, vamos dez minutinhos aqui, vamos orar pela nossa família, depois você liga para o namorado, depois você vai fazer a caminhada na praia, e depois você quer ver um programa de televisão? Bota para gravar. Nós temos um aparelho aí, você assiste depois. Isso não é ao vivo mesmo, é gravado. Tem que ter visão na família, tem que ter visão na igreja, tem que ter visão na célula, tem que ter visão na sua vida. Mas, querido, traço de morte é quando a gente se sente contrariado e fica irado, revoltado, fala mal, abre mão da família, abre mão da igreja. Você lembra quando Isaac foi levado por Abraão para ser sacrificado? eu fico imaginando um garoto de 15, 16 anos, o pai dele pega ele e amarra o filho ali na, naquele altar, eu fico imaginando o Isaac falando para o pai assim, ô oh, pai, deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que te pediu para fazer isso? O filho que ele te prometeu, você foi meter com 100 anos, o filho da promessa, eu falei, ô oh, 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 pai, você tem certeza que foi Deus que te pediu isso? não tem outro plano não, eu fico imaginando Abraão, com 115 anos de idade, as lágrimas rolando na, na face dele, ele fala assim, filho, tem outro plano não, aí o, aí o, o Isaac perguntando para o pai assim, pai, não tem nada que Deus possa te pedir que você negue? aí eu fico olhando, imaginando o Abraão olhando para o filho dele assim, deitado, e a ordem de Deus foi, mata o teu filho, me sacrifica o teu filho, fico imaginando o Abraão falando assim, não meu filho, não tem nada que Deus me peça que eu negue, é doído, é doído, mas é a atitude de alguém, que não se ira quando vem o sacrifício, quando vem a luta, quando vem a doença, quando vem a perda, quando vem a dificuldade, que às vezes a dificuldade e a perda, é a única chance de você ouvir a voz de Deus, é a única chance de você ouvir que Deus te ama, e quer participar da tua vida, porque na hora das vitórias, das conquistas, você ignora Deus, você agradece a mãe, a avó, o tio, o papagaio, todo mundo, menos a Deus, e quando agradece, agradece a boca para fora, porque depois vai comemorar com o diabo, segundo traço de morte, na vida do irmão mais velho, é que a obediência era mecânica e sem alegria, olha só, pai, eu te obedeço. E nunca fiz nada contrário às tuas regras. Só não teve amor pelo pai. Não teve amor pelo irmão. Só não tentou ouvir o pai. Pai, por que você está fazendo a festa para o meu irmão? O sentimento do pai é o que menos importava. Quantas vezes a gente faz as coisas de forma mecânica. Quantas vezes você lê até uma Bíblia. Mas lê, lê não sabe no final de um capítulo de cinco versículos o que leu no primeiro. Ali, li por ler. A gente não não ora, não fala com Deus, não entende que na oração você está diante de Deus, Ele não é um ser pessoal, você está sentado numa cadeira de frente para Ele, é a hora de falar com Ele, Espírito Santo estou aqui, eu quero falar contigo, o Senhor pode falar comigo? O Senhor me ouve agora? É um momento de confronto, de dizer, olha, eu não estou sentindo a tua presença, dá para me, me tocar? Está frio o ambiente? Eu não sinto o toque do teu poder? me aquece com a tua presença agora, bota a tua música gostosa lá, faz a sua oração para você ver, se o fogo do Espírito não toma você, bota lá para você ver, quando você se acostumar com isso, você nunca mais abre mão querido, você vai saber de uma coisa que dá mais prazer de qualquer luxo do mundo, de qualquer coisa do mundo, de qualquer oferta do mundo, meus amados irmãos, você é feliz em ver o Evangelho? Ai que pena que eu não estou na prostituição, que pena que eu não posso roubar, tem uma chance aí de uma falcatrua. Ai, que pena que eu não estou podendo pegar as mulheres todas, os homens todos. Ai, que pena. Você sofre. Ou você está feliz da vida. O evangelho é a coisa mais radical do mundo, querido. É todo mundo fazendo de um jeito você faz de outro. E o pessoal fala assim, você é diferente, sou. Pô, mano, tem uma maneira não tá Não, eu sou mané. Então tá, então eu sou mané. Estou esperto. Eu passei pela faculdade, pela PUC. Eu fiz informática na PUC e durante todo o tempo de faculdade, todo mundo ia para as noitadas, para as festinhas lá, ia e boate toda semana tinha festa, era festa da psicologia só flor do campo, meu irmão eu com 18 anos na PUC eu olhava assim e falava, Senhor, estou no paraíso toda semana festinha da psicologia, da administração do direito, toda semana sexta-feira sexta-feira não era aula, era desfile de moda, todo mundo vai para faculdade, meu irmão, ninguém pensa em aula, a mulherada toda arrumada, linda, maquiada, assistindo aula assim, porque dali já é balada, e aí pastor, na época eu não era pastor, eu tinha 18 anos, oh, hormônio, nenhum deles convertido, nenhum deles, e aí, o que, que você fez? O que eu fiz? Fugir, fugir, todo mundo na balada, e eu não fui, porque se eu fosse, eu ia aprontar também, Ué, você não é forte, eu? forte? querido, o apóstolo Paulo disse que ele não é, ele falou assim, o mal que eu não quero, eu faço, o bem que eu quero, eu não faço, eu vou brincar com fogo? não, eu nunca fui, passei a faculdade inteira, sem assim, uma daquelas festas, e aí os caras contavam depois, falei, ainda bem que eu não fui, porque senão não, ia prestar não, não ia prestar, meu irmão, quem anda com pouco, acaba comendo lavagem, não viu o cara aqui querendo comer? não viu o cara aqui querendo comer? Ah, o ditado está aqui na Bíblia, querido, você tem que fazer uma decisão, tem a alegria de fazer para agradar a Deus, e saber que de Deus vem a recompensa, muita coisa que eu colho hoje, eu semeei com 18 anos na faculdade, a vida sexual, prazerosa, equilibrada, abençoadora, que eu tenho com a minha esposa hoje, é fruto das renúncias que eu fiz lá atrás, você precisa saber, que você semeia hoje, você vai colher às vezes, 50 anos, se você meia mal hoje você pode pagar o preço por 150 anos como assim? eu vou morrer antes? é, mas suas gerações podem continuar pagando o mesmo preço o teu exemplo fala mais do que tua boca os teus filhos não leem a Bíblia mas leem a sua vida tua filha é linda você quer casa com quem? com um cara igual a você? com quem você quer que a sua filha case? você devia querer que ela casasse com um cara parecido com você no caráter e na atitude que você tem e você também mulher, mãe, traço de obediência mecânica sem alegria, em último lugar, mais duas coisinhas só, traço de morte na vida do filho mais velho, desdenho pelo irmão mais novo, desdenho, falta de empatia, os irmãos mais velhos da igreja, ou seja, aqueles que estão na igreja de forma religiosa, eles não são evangelistas, eles não buscam os perdidos. Ele devia ter ido buscar o irmão dele. Pai, me dá uma passagem que eu vou lá procurar meu irmão. Meu irmão está morando aonde? Meu, meu irmão está morando em Bali. Está morando em Cancún. Ele é o rei lá de Cancún. Está aprontando todas lá. Pai, me dá uma passagem para Cancún. Eu vou lá dizer para o meu irmão que eu amo, para ele voltar para casa. Os religiosos não se preocupam com as outras pessoas eles querem a igreja para eles, para a demanda deles, eles não querem salvar o mundo, sabe por quê? que muitas vezes a gente não batiza muito mais, graças a Deus a gente batiza centenas de pessoas todo ano, mas não batizamos milhares de pessoas, porque você não ganhou alguém, você tem que ganhar alguém para Jesus, você tem que ganhar alguém para Jesus mundo cruel, e a gente não ganha ninguém para Jesus, não fala do amor de Jesus para ninguém, não salva ninguém, deixa o pessoal perdido, os casamentos perdidos, os jovens perdidos, todo mundo iludido, e a gente não fala de Jesus, então as pessoas continuam, achando que estão abafando, e dizendo, não, mas quando eu tiver isso, eu vou melhorar de vida, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo, e nunca vai saciar, essa fome de paz e de alegria, porque só tem um caminho para a paz e alegria real, Jesus, porque Ele garante, não apenas a paz para esse mundo, Ele garante a vida eterna, meus amados irmãos, falta amor nos filhos mais velhos, mas o último traço de morte que eu vejo no filho mais velho, é que Ele não consegue perdoar, o irmão dEle aprontou? Aprontou, o irmão dEle tem que tomar um sacode mesmo da vida? Tinha que tomar mesmo, mas Ele não consegue perdoar, Ele não consegue falar assim, Pai, meu irmão aprontou pra caramba, né? Mas o que o senhor sentiu? Ele está arrependido? Está arrependido, filho. teu irmão falou, sabe o quê? Que ele não quer ser chamado teu irmão, não. Não quer ser chamado de meu irmão? Não, não. Ele falou que ele não é digno. Ele falou que ele quer ser um trabalhador da casa. Eu que falei que você nem abre mão dele como teu irmão. Eu que disse que não posso abrir mão dele como meu filho. Queridos irmãos nós conseguimos perdoar, o filho mais velho estava fora da, da festa do pai, não estava? Como é que a gente chega na festa do pai? Como é que um filho mais velho, como é que a sua religiosidade, a sua fragilidade espiritual, faz você sair dessa situação, e chegar agora, na situação da festa do pai, primeiro, você precisa da iniciativa da graça do pai, você precisa entender que o pai está atrás de você, que o Pai está indo lá fora te buscar. Que o Pai é capaz de deixar a festa para ir ao teu encontro. E você não está aqui hoje à toa. É porque o Pai foi te buscar. O Pai deu um jeito. O Pai deu um motivo. O Pai criou uma situação para você estar tá aqui hoje. Segundo lugar, você tem que se arrepender. Se o filho mais velho não se arrepender, ele nunca vai amar o seu Pai. Você não entender que ele só queria o que o Pai podia dar, mas ele não queria o Pai. A relação dele com o pai era assim, de chateação, nunca me deu um cabrito para eu matar para comer com meus amigos, é uma relação de murmuração, uma relação de angústia, faltava nele a alegria de ter um pai, só quem tem um pai morto sabe o valor de um pai vivo, em último lugar, nós temos que restaurar nossa motivação para ir para a casa do pai, ele tinha que se arrepender do que ele fez, e dizer, pai, a partir de hoje, eu quero estar mais perto do senhor, o senhor teve tanto amor pelo meu irmão, que, faz, que vacilou tanto, o senhor tem tanto a me ensinar, eu tenho tanta dificuldade de perdoar, eu quero andar mais perto do senhor, me ensina pai, me ensina, me ensina a amar os que erram comigo, me ensina a amar os que me decepcionam, como meu irmão mais novo, pai, Faz de mim alguém como o Senhor. Quero terminar essa mensagem perguntando: O que o Pai, que é o nosso Deus, pode esperar de você hoje? Você é um filho que está arredio? Veio aqui por acaso hoje, assim? Está longe de Deus para caramba? Ou você é o filho mais velho? Até está por aqui, mas ainda não descobriu a alegria de estar tá aqui, a paixão de estar aqui, a alegria de trazer pessoas para aqui. Quem é você? A minha oração é que você seja um filho mais novo que voltou. Ou um filho mais velho que entrou na festa. Alguém que independente do caminho que você tomou. Alguém que é capaz de ter a humildade e falar. Deus tem misericórdia na minha vida. Me ajuda a ser mais apaixonado por ti e pelas pessoas. Me ensina. Me ensina a viver o evangelho do jeito que o evangelho é me ajuda a vencer o meu eu as minhas manias os meus interesses egoísticos me ajuda a me inserir num projeto teu o que, que o espera da minha vida? quem que está num caminho de morte e eu posso buscar? eu não busquei meu irmão mais novo, mas eu quero buscar agora Deus quer te usar para algo maior do que aquilo que você planejou e a sua felicidade não está naquilo que o mundo pode te dar. A sua felicidade está em cumprir o chamado para o qual Deus te vocacionou. A felicidade está em se ajustar a Deus. Por isso que eu gosto daquela canção que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sabe? Mano? O mundo é aos pés do Salvador. esperança traz ali ao sofredor é ali onde eu encontro com a fonte do amor o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador só não é nesse tom o melhor lugar do mundo né quem é aqui hoje Quer entregar a vida para Jesus? Quem é que hoje quer se arrepender dos seus pecados? Quem é que hoje reconhece que tem sido um filho mais novo, distante, ou mais velho, perto, mais distante do coração? Quem é que hoje decide se voltar para Jesus e quer viver uma nova vida com Ele? Queria pedir que todos covassem a cabeça se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus quer começar uma nova vida com Jesus quer se arrepender dos seus pecados entregar a sua vida para Ele repete comigo essa oração onde você está ninguém precisa ouvir ninguém, só eu estou olhando porque eu quero saber se você quer isso hoje acertar a sua vida com Deus pastor, o que eu vou ter que largar o que eu vou ter que pegar isso aí é você com Deus, Ele resolve com você Ele te ama, Ele é teu pai Ele tem um plano para você, Ele vai te explicar quem gostaria de hoje começar uma nova vida com Jesus, repete comigo a sua oração, onde você está, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, Santo Deus, nessa noite eu quero me voltar para Jesus, nessa noite eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu não quero ser filho mais novo, pródigo, nem quero ser filho mais velho, rabugento, religioso, murmurador, distante eu quero Jesus como rei da minha vida me ensina a Deus quero curtir a vida brincar, rir, passear tudo, mas assim eu quero fazer na tua presença o Senhor pode fazer isso na minha vida? eu me entrego para o Senhor agora me dá a vida eterna, escreve meu nome no céu quando eu partir desse mundo eu quero ter certeza que eu vou para o céu viver a eternidade com Jesus e é no nome de Jesus que eu oro agora dizendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador a partir de hoje em nome de Jesus, amém